0: Tak dobre ráno. Dobré ráno. Som rád, že sme tu viacerí spolu. Verím, že sa máte ako tak dobre. Skvelé. Ne vždy svieti slnko, ako sme to tam už počuli dnes, a je to aj také obrazné aj pre náš život, ale keď občas vyjde, tak to stojí za to. A verím, že dnes to bude stať za to. A či ste tu prvýkrát, druhý, 20. či ste tu považujete za svoje domáce církavné spoločenstvo. Verím, že táto séria, do ktorej dnes vstupujeme, je úplne pre každého veľmi vhodná. A takže je to taká trojdelná séria, keďže o tri týždne je prvá adventná nedela. <laughs> to je také šokujúce pre, pre mňa, keď som si to tak uvedomil. Ale takže budeme mať teraz tri nedele a budeme hovoriť na tému, čo by mal každý vedieť o Biblii každý bez ohľadu na to, či je kresťan, nekresťan, čo by mal každý vedieť o Biblii. A skôr, ako sa dostaneme k tomu úplne špecificky, čo nás viedlo k tejto sérii kázni. Ak chodíte sem alebo kdekoľvek do cirkvi, tak vidíte, že proste vždy tu na nejakú tému kažeme a možno sa ťa už zaujalo také, alebo zaujímate, že... Že ako vlastne sa príde k tomu, že o čom kázať. (laughs) Vôbec to môže byť niekedy veľmi záhadná vec, že nejaká priamaž mystická, že ako to vôbec vyberajú, že aké cerie, kázni. Viete čo, inspirácia prichádza naozaj z rôznych strán. Často prinesiem niečo ja, čo tak vnútorne prežívam alebo cítim, porozprávame sa o tom v týme a niekto do toho dodá nejakú svoju myšlienku, niekto to usmerní a nakoniec z toho niečo vznikne. Inokedy niekto iný takto prinesie, prichádza často na modlitbe, v rozhovoroch s ľuďmi niekedy je to reakcia na dziane okolo nás v spoločnosti, v církvi. K tejto sérii ale viedlo tak, tak niekoľko faktorov, ktoré sa spojili je to kúsok aj takou reakciou na posledné dva, možno tri roky, počas ktorých aj počas toho obdobia covid A ja sám som bol častokrát taký znepokojený presvedčením a reakciami niektorých kresťanov. A, a ono to potom vyústilo aj v nejakú debatu, v ktorú sme mali v týme a, a prišli také otázky. Tak ako to je? Ako to je s týmto veršom? Ako je to s týmto, čomu veríme? Je to naozaj tak, lebo to vyznieva divne. Lebo realita ukazuje, že navzdory tomu, že hrdo takto niečím šermujeme, tak život ukazuje, že to tak až tak nefunguje. Že to nie je tak jednoduché. Pôvodne to mala byť séria, ktorá sa mala volať že o zdravej viere. A chcel som niektoré z týchto nejakých možno milných presvedčení, ktoré tak v cirkvi tak niekedy až pod vedom tak som ich chcel tak konfrontovať, že dostať nás do takej zdravej roviny. Ale potom som si uvedomil, že to nemá význam trhať zopár hnilých jablok zo stromu, ak strom nemá zdravé korene. Pretože sa ti to bude vrácať ako taký bumerang. Odtrháš, narobíš sa s tým a potom znova, bäm, znova tá úroda a znova sme naspäť tam, kde sme boli. Je to ako keď liečíme symptómy ochorenia, sa čudujeme, že stále niečo, stále niečo, stále niečo a my sa len dopujeme nejakými vecami, ktoré neriešia koreň problému a tak som bol tak duchom svetým vedený a usmerňovaný, až som si uvedomil, že vlastne naše presvedčenia, veci, ktorým veríme, majú svoj základ často vo väčšine prípadov práve v Biblii ako takej, aspoň si to teda myslíme niekedy a, a je dôležité sa tým zaoberať a spôsobom akým prístupujeme k Biblii ako takej. Takže táto séria bude o takej optike, ako hľadiť na Bibliu. A verím, že nám to pomôže. Zopár takých vyjadrení úvodom. A sú to dôležité veci. Pre tých z nás, ktorí sme kresenia dlhé roky, možno 10+, plus, alebo aj 5+, plus a čokoľvek, máš tu Bibliu načítanú už. A ja sa k tejto skupine radím úprimne, a chcem nás pozvať k jednej veci, buďme prosím otvorení a rozsudzujme. To znamená, že kritický, kritické myslenie používajme, to je veľmi dôležitá vec. A, ale buďme formovateľní. A toto je niečo, čo ja sám po tých rokoch, kedy... Viem, že som veriaci, že verím v Krista a som súčasťou cirkvi, stále potrebujem pripomínať, že je to neskutočne dôležité, aby som bol formovateľný. Nie je nič horšie, ako keď sa uzavrieme v presvedčení, že už všetko viem. Ja viem, čo, čo nové sa dozviem z toho. Som to čítal 17krát, dokonca včera som to čítal. Čo nové sa dozviem? Nič horšie ako takýto postoj. Buďme prosím formovateľní. Sme ochotní meniť pohľad na vec, ak je to potrebné. Ak nás Duch svetý pozitívnym slovom v zmysle bodne do srdca. A chcem zdôrazniť jednu vec, že som nesmierne vďačný za Bibliu. Dúfam, že aj vy ste. Že niekedy už ju tak, akože berieme ako absolútnu samozrejmosť. Že? Však. Samozrejme. Koľko máš doma Biblií, mimochodom, tlačených? Ja som to narátal cez 10 rôznych prekladov, štúdina, neštúdina, zúžená, len nový zákon kompletná, anglická, dokonca nejaká česká sa najde, parafrázovaná, množstvo. A to niekedy nás pôsobí, že, no a však Biblia, hej, však samozrejme. E, chcem povedať, že som za ňu nesmierne vďačný, čítam ju už 10 ročí a čítam ju denne, dovolím si tvrdiť, že ju poznám celkom dobre. A to, to nie je, že chválenkárstvo, ale proste za tie roky, už človek je sčítaný, už, už, už vieš, keď niekto niečo spomenie, vieš, kde to hľadať. Vieš asi, že ak neviem úplne presne kapitolu, viem minimálne knihu povedať. Takže že niečo som už uh, z tej Biblie prečítal a, a verím, že má čo povedať aj v dnešnej dobe. <laughs> Ale to je možno pre teba prekvapenie, si povieš, že nie, tu mám takú jednu, <laughs> historickú, <laughs> Tam má ešte taký červenú túto obrubu a inak už aj ten, tá vôňa vnútri svedčí o tom, že má svoj vek. Takže verím, že táto stará, je to stará kniha. A nebojme sa to priznať, je stará. Je, je, je historická kniha, že má čo povedať aj v modernej dobe. Tomu z celého srdca verím, Verím, že Boh skrze Ducha Svetov, keď ju čítame, ku nám hovorí, som svojom vnútri cítime, že niečo k nám hovorí však a verím, že na základe tých vecí, ktoré sú tu napísané, Boh má meni, moc meniť životy. A toto je moje vyhlásenie úvodom, pretože, aby sa nezabudlo, pretože niektoré veci, ktoré budem hovoriť, by to možno mohli negovať. Nie je to tak. Toto je úžasná kniha. Ja vás všetkých pozývam k nej, hoci <laughs> je, je tučná. A... Posledná vec, táto séria, toto nie je nejaké moje jed, úplne že autorské dielo a je inšpirovaná úplne rovnomennou sériou od môjho strašne dobrého priateľa, kazateľa. Volá sa Lukáš Targoš, poznáte, je Lukáša. E, je to môj dobrý priateľ, je pastorom zboru Apoštolské církvi Element v Hradci Králové. A ja som s ním aj volal tento týždeň a Lukáš mi povedal, jasné, Tome, kaš o tom v pohode, len mne zmiň, aby si nikto nemyslel, že, že som kopíroval tvoj kázeň. <laughs> Takže zmienujem Lukáša. Viete čo, Lukáš je, považujem ho za jedného z najlepších učiteľov a kazateľov v našom regióne. Úprimne vážne. Je, to, je isto múdrejší a sčítanejší ako ja a vzhľadám k nemu veľmi a takže ak ste viac chcete vedieť o zbore Element, tak ich web stránka je element.cx, nie cz, ale cx. .cz už bola obsadená domena. Takže, takže Lukáš mi dal zdvolenie, takže vo veľkej miere som sa inšpiroval jeho sériou ukázni, ktorá je rovnomenná. Takže toľko k úvodu. Takže čo by mal každý, nielen kresťan, vedieť o Biblii? Väčšina ľudí si myslí, že Biblia je základom kresťanskej viery. To je také provokatívne, na tom sa asi väčšina z nás možno zhodne. Často sa hovorí o kresenoch ako o ľuďoch knihy, Hej, kniha. Ešte tu mám takú uh, trošku novšiu, tiež je hrubá, to je taký, že študijný preklad s výkladovými poznámkami krásnu striebornú obrubu. A trošku je taká, že nie je ľahšia, paradoxne, ale že sme ľudia knihy. Je to tak. Ale poviem vám jednu vec, že kresťanstvo nie je náboženstvom knihy. Dokonca kresťanstvo tu nie je ani preto, že máme Bibliu. Je to v skutočnosti, možno je to prekvapí, ale kresťanstvo nestojí a nepadá na Biblii ako takej. Je to úplne naopak. Fakt je, že Bibliu tu máme vďaka kresťanstvu. To, ako ju... Vidíme v tomto formáte, či je to elektronicky, ale to zloženie, tá skladba Biblie, to, ako ju máme dnes, je tu práve vďaka kresťanstvu a nie naopak. To, že dnes môžeš čítať Bibliu vo svojom jazyku, že ju máme zoradenú, takto je, vďa, tak je vďaka kresťanstvu. Nie je to tak, že tu bola najprv Biblie a na jej základe vzniklo. Kresťanstvo je to presne naopak. Ja som kresťan už veľa rokov. Mám tu milosť, že som od detstva bol vedený k viere v Krista, sú to aj moji rodičia, ktorí mňa a mojich súrodencov viedli, ja som za to nesmierne vďačný, považujem to len za milosť Božiu. A takže toto je dedičstvo, ktoré mám, mám teda aký taký základ. Postupom času som však zistil, že aby som Biblii rozumel, potrebujem sa naučiť spôsobu, ako ju čítať. A možno sa s tým vieš stotožniť, Možno ani tebe nikto nikdy nepovedal, ako čítať Bibliu, len si ju nejako dostal, dostala do ruky a že, pach, tak okej, okay, čak by kniha, tak idem na to, hej. Začnem. A, m- možno ani vôbec netušíš vlastne, prečo by si ju mal čítať, len jednoducho vieš, je, že si kresťania ju čítajú, alebo aspoň by ju teda mali čítať, tak sa k tomu povzbudzujeme, že hovoríme, dávame dôraz na to, čítaš no, no, tak hej. Asi áno. Už som ju čítal niekedy, hej, čítala. Takže to tak niekde, nie, ideš s takým prúdom, že však ak si kresťania čítajú Bibliu, tak bude aj ja. Mnoho ľudí však ani nerozumie, prečo je v Biblii napríklad príbeh Ježiša Krista dôležitejší ako iné príbehy. A možno ťa tá, toto vyjadrenie prekvapuje, ale je to tak. Vieš a väčšina ľudí prístupuje k čítaniu Biblii veľmi intuitívne, čo chápem, berieme ju ako bežnú knihu, však predsa je to kniha, však máte tam stránky a idem, otvorím a čítam. A... Začíname pekne, častokrát od začiatku a možno sa pýta, že prečo by to mal byť problém, že keď začnem čítať Bibliu od začiatku. A problém je, že väčšina ľudí sa pri tomto spôsobe čítane zasekne niekde v tu nási, v tejto časti, Hej, že toľko to prečíta, <laughs> lebo sa dostanete k nejakým zákonom, nejakým pravidlám, relevantným pre, ži- pre život v dnešnej dobe, akože nikdy nevar kozla v mlieku jeho matky. A si povieš, že wow, aká super rada pre život, teším sa z toho, nevieš, že prečo by si mal zabíjať zvierata, či sa ťa to týka alebo nie, Akože úprimne, hej, a ľudia sa zaseknú niekde v druhej, tretej, alebo štvrtej knihe Mojžišovej, zlo ľudí to potiahne ďalej, prestane nás to baviť. Vieš čo, Biblia je asi jediná kniha, u ktorej nikomu neodporúčam začať ju od začiatku. Hej, je to tak. Ak si nikdy nečítal Bibliu, prosím, nezačínaj od začiatku. Dostajeme sa k tomu, Prečo je to tak? Len to je ako taký disclaimer, že jednoducho Biblia je veľmi komplikovaná kniha a my si potrebujeme tak nadychnúť ako kresťania z hĺbky, z takého vnútra a, a vedieť si to priznať, nebať sa si to priznať, že ako naozaj nie je jednoduché ju čítať však. A, ak ja sa s tým viem plne z toho, že nie pretože to kážem, ale pretože je to jednoducho realita života. A úplne vôbec ma neprekvapuje, neprekvapuje, keď ju ľudia čítajú len sporadicky. Takže niekoľko pozorovaní o církvi, o kresťanoch súvicejacich s Bibliou. Bibliu často používame, často sa neoháňame, odvolávame sa na ňu, že šermujeme významnými veršami. A myslíme si niekedy, že keď budem niekoľkokrát opakovať nejaký verš, že to všetko urobí v mojom živote dobrým. Že sa niečo zmení. A teraz to nechcem úplne znegovať, ale toto je častokrát postoj, s ktorým fungujeme a ako používame Bibliu. V čom však robíme chybu, keď hovoríme o Biblii? Zopár so veci. Tak napríklad hovoríme veľmi tak lahostajne, že Biblia je ako taký nejaký stvoriteľov, nejaký Boží manuál, že je to taký návod na použitie, návod na život. Um, návod k správnemu životu, na tejto zime, zemi. Možno to znie tak super, tak nadchýňajúce, ale nie je to pravda. Ak to tvrdíme, tak nepomáhame sami sebe ani ľuďom. Keď porovnáme točiš Bibliu s akýmkoľvek iným návodom na použitie, zober si napríklad vysávač, zober si neviem, svoj nový počítač alebo gitaru alebo čokoľvek to je, tak normálne návody na použitie majú nejak s- mali, mali by byť <laughs> robené tak, že sa v ňom vieš orientovať ľahko, že vieš, že keď hľadaš nejaký problém, tak tam máš obsah. Na začiatku povieš, že možné problémy, nalistujš si stranu. Aha, ja som tam nedal baterky, super, už to funguje, návod, ďaka, super, skvelé, odložím ho, všetko funguje. Ak sme naozaj úprimní, tak ak Biblia je návod na použitie života, tak je to dosť komplikovaný návod. Úprimne. Ak toto tvrdíme, to, 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 to nie je tak. Biblia sa zdá byť, ak, ho takto, ak ju takto po, uh, kategorizujeme ako jeden veľký chaos. Vôbec nevieš, nemá žiadny obsah. Nevieš, že... okay, um, teraz, teraz fakt mám taký problém v živote, že furt sme chorí. Čo na to Biblia? Obsah. To není obsah. Kde to mám nájsť? Čo na to hovorí? Čo mi na to povie? Je to komplikované, neexistuje tam obsah. Nedáví sa to ako dobrá myšlenka hovoriť o Biblii ako návod na použitie alebo návod na život. Hlavne, ak by sme takto k nej pristúpili, tak nám to asi zaberie celý život, kým ten návod preľúzkame a už nám nezostane čas žiť ten život podľa návodu. Taká ťažká myšlenka na ráno, ale toľko jedna z prvých vecí druhá, čo možno nerobíme správne, tvrdíme, tak, tak veľmi lahostajne, že Bibliu napísal Boh. To je Bo, Božie slovo. To Boh napísal. A ja rozumiem, ako to chápe, ako to hovoríme. Ja rozumiem tomu sám. To niekedy použijem túto frázu. Často to počujeme v cirkvi, počujeme v kázniach, že Boh v Biblii hovorí, že tri bodky a doplňte si niečo. A znova rozumiem, ako sa to myslí, ale Otázka ako vznikla vlastne Biblia? To nám len tak niekto ju našiel napísanú kedysi dávno, kompletne niekde pod, pod krikom vykopávku nejakú, hej, a Biblia. Wow. Alebo proste, čo to znamená, že, že ľudia, ale niekedy tvrdím, že to, to autorov inšpiroval Boh, ako to vyzeralo, ako to vlastne fungovalo. Je všetko, čo v nej čítame naozaj, že Božie slovo. Lebo takto niekedy znie, keď o tom hovoríme, že to je Božie slovo. A znova rozumiem, ako to myslíme, ale nie, niekedy to tak, že akože vyprskneme a nepomáha nám to, nepomáha to ľuďom ísť hlšie, ísť ďalej. A budeme o procese, inšpirácie Biblie a tak hovoriť ďalšiu nedelu, dobre? Takže k tomu sa vrátime. Ďalšia vec, že pre, prehliadame často alebo popierame, už že akože v tom si tak ľubujeme, že také zjavné výzvy, ktoré sú pri čítaní, Biblie je očividné. Napríklad autorstvo niektorých kníh v Biblii nie je jasné, ale tak, to tak niekedy to tak popierame, tvrdíme jedno s druhým. A, a niektoré z kníh, napríklad, to si si možno neuvedomil, neuvedomila, ale že nenazývame podľa autora, ale podľa hlavnej postavy, ktorá je v tej knihe. Napríklad uh, uh, Jonáš. Hej. To je, je zrejme, že knihu Jonáša nenapísal Jonáš, ale Jonáš je hlavná postava tej knihy. Napríklad list Timoteovi. Vieme, že ho napísal Pavol apoštol vola volá sa Timoteovi, pretože Timotea sa týka, pretože jemu... Píše. Takže uh, sú to sú zjavné, mohli by sme pokračovať ďalej, takže akože niekedy je dobré si to len tak pripustiť, že áno, Biblia je v tomto celkom komplikované. komplikovaná. Ďalšia vec, skalopevne, niekedy až tvrdohlavo obhajujeme ultimátnu neomilnosť Biblie. A možno ťa to prekvapí, že o čom hovoríš Tomáš, však Biblia sa nemýli. Um, bí, mnoho, kresťanú tvrdí, že Biblia je vo všetkom neomilná, vo všetkom pravdivá. A nevieme často spolahlivo vysvetliť, čo tým myslíme. Ak by sme, aby sme brali Bibliu vážne, totiž nemusíme ju vždy brať doslovne. A mnohé fakty zaznamenané v Biblii jednoducho nie sú ako reálnou objektívnou pravdou. Napríklad, že horčičné zrno, Ježiš povedal, že je najmenšie zo všetkých semien. Objektívne nie je to tak, hej. Sú sú mnohé semienka, ktoré sú, že stonásobne menšie a a a tu tu išlo o niečo iné. My možno rozumieme, prečo to Ježiš spomína a čo tým chcel povedať, ale jednoducho je to tak, že objektívne sú aj menšie semienka. Takže tejto téme sa budeme tiež venovať trošku viac budúcu nedelu. To je taký rýchly ten, že vyprovokovávať hej. Niekedy často za každú cenu tvrdíme, že Biblia si neprotirečí, že to nemôže byť pravda. Ale úprimne, je to naozaj tak? Ak... <laughs> Fakt je, že ak sme naozaj odvážni a úprimní, tak v Biblii nachádzame určite vnútorný rozpor, Napríklad začiatok Biblie, Možišove knihy sa dosť veľa venujú, poviem jednu vec, nejakým systému obeti, ktorý izraelský národ mal dodržiavať jedno s druhým, ako majú obetovať, kedy, aké množstvo, za akých okolností jedno s druhým. A potom, keď čítaš ďalej, prídeš napríklad k židovským prorokom a zistíš, že sa k tým obetiam nestávajú nejako prívetivo, častokrát ich kritizujú a niektorí dokonca tvrdia, že Boh vlastne ani nikdy žiadne obete nechcel. Tak proste v novej zmluve už potom, že netreba vôbec obete, tak si povie, že a teraz ako to vlastne je? Treba, netreba, na poli treba, dnes už netreba, vtedy treba, ako to je. A to by sme mohli ísť ďalej a ďalej. Takže v Biblii nachádzame nejaký vnútorný rozpor, nejaké protirečenie. Dobre, poďme teda k pointe. Veľa z problémov, ktoré dnes máme s Bibliou, sú proste moderné problémy, ktoré reagujú na súčasné situácie, na moderné problémy tejto doby. Väčšinu z týchto problémov Církev v histórii vôbec nemusela riešiť. Napríklad ten, tá neomilnosť Biblie sa začala riešiť viete kedy? V momente, ten dôraz začali kresenia vyvíjať v dobe, v momente, keď sa zdalo, že tá evolučná teória, ktorú priniesol Darwin, vlastne niči potrebu veriť v Boha že vyvíja tlak, že predsa Biblia sa nemôže myliť. A teraz ja neobhajujem evolučnú teóriu, len tým zdôrazňujem, že to je doba, kedy sa začala neomilnosť Biblie tak fundamentalisticky, tak, tak radikálne zdôrazňovať. A takýchto problémov by sme našli mnoho a historické tlaky sa premietli tak do nášho uvažovania nad Bibliou ako taká. Takže ako teda pristupovať k Biblii ako dospelí, zrelí ľudia, zrelí kresťania. Nie ako deti, ktoré následne musia meniť svoje názory, keď dospievajú, že? Jedna z najhorších vecí, ktorá sa nám môže stať je, keď v cirkvi sa, sa znížime k tomu, že hovoríme ľuďom, že všetko je jednoduché, všetko je čierno-biele. Tuto si otvor Bibliu, tam máš návod na život, všetko ti bude fungovať. Keď toto urobíš, toto sa stane, keď toto neurobiš, toto sa nestane. Všetko je jednoduché, ako deťom, hej? A potom, keď vyrastame, zistíme, že to vôbec není pravda, že život prináša zložité situácie a ja vlastne som čakal niečo iné a moja viera je zotáznená a začnem si hovoriť z otázky. Čo ešte vlastne, čo ešte ďalšie mi nakecali v tej cirkvi? Čo rozumiem? Zle. Tuto nesmieme robiť chybu. Výzva tejto doby znie asi takto. Ako môžeme, ako zrelí, dospelí kresťania, čítať Bibliu a brať ju vážne, bez nutnosti brať ju fundamentalisticky. A osobne si vážim Bibliu, znova to zopakujem, čítam ju denne, verím, že Boh cez ňu mení ľudské životy, je to fantastická kniha, potrebuješ ju čítať ideálne denne. Napriek tomu chcem povedať, že Biblia nie je základom mojej viery, tým je Ježiš Kristus. Ježiš sám. A to môže byť prekvapujúce, pretože prvá církev, ku ktorej tak, tak často vzhliadame a, a obraciame sa na ňu, a tam to fungovalo perfektne, a v prvej církvi to bolo úplne super, a tam sa so diali zázraky. Viete čo? Oni nemali žiadnu Bibliu. Nezabúdajme na to, že prvá církev mala, viete čo? Svedectvo o Ježišovi Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych a žije. A Biblia sa začínala formovať od tej doby len. Takže základom našej viery potrebuje osobné zjavenie toho, že kým je Kristus, prečo prišiel, a nie je len tak samotná Biblia. Ježiš nemal k dispozícii žiadnu Bibliu, ako poznáme dnes my. A to je dôležité si pripomenúť. V dobe, keď Ježiš pôsobil, mal k dispozícii tzv. židovské písma, ktoré dnes označujeme alebo poznáme ako Starý zákon. Hej, to je tá prvá dlhšia časť Biblie. Tu siaha až potiaľto niekde, takže takto to delíme. Že Starý a túto vľavo z vášho pohľadu je Nový. Takže to, čo dnes máme v tejto forme zachytené ako Starý zákon, tak to bolo niečo, čo mu v tej dobe hovorili písma. Hej. A, a hlavne to slovo Biblia, to je z greckého slova biblos, čo znamená knihy, alebo dokonca knižnica. A Biblia je vlastne ako knižnica... Je to kolekcia viacerých knih a to je veľmi dôležité, keď ideš čítať, keď k nej pristupujeme, aby sme si toho boli vedomí. že to nie, je to, áno, je to Biblie, je to jedna kniha, ktorá pozostáva z mnohých knih, a, spisov, listov, a, majú rôznych autorov tieto, tieto jednotlivé knihy a niektoré, a toto je dôležité, sa dokonca líšia v tom, aký je to žáner. A tu to niekedy zlyhávame ako kresťania, pretože my ju tak berieme ako že kniha, knih, hej, že Biblia, ale v skutočnosti niektoré knihy sú, nie že príbeh, nie je to próza, nie je to Bellatria, je to iný žáner. A je fakt, že hoci akú knihu, my nečítame všetky knihy, ktoré dnes máme k dispozícii na internete, ale prídeš do knihkúpectva, vidíš tam tonu kníh a vyberieš si poéziu. Nebudeš ju čítať rovnakým spôsobom, ako čítaš nejaký román, napríklad však. Pretože by ti to nedalo vôbec žiadny zmysel. A tu robíme niekedy chybu, že nepristupujeme k Biblii s rovnakým postojom, s rovnakou optikou a ignorujeme to, že niektoré tie knihy sú iný žáner ako len nejaký príbeh. Je tam naozaj aj poézia. Sú tam nejaké príslovia, sú tam ďalšie... Ďalšie žánre. Napríklad, keď niekto v poezii povie, že Slnko zapadá, tak rozumieme, že čo ty myslí. Hej, však to denne možno aj používame. E, fakt je, že v skutočnosti Slnko nezapadá. To je, to, to je úplný fakt. Realita je, že len Zem sa točí okolo svojej osy. Jeden z príkladov, ako vieme, ako potrebujeme pristupovať k iným žánrom. Ak každý text Biblie čítame rovnakým spôsobom, napríklad ako vedeckú literatúru, tak sa dostaneme do problémov. To si potrebujeme vedieť, pripustiť, priatelia. V normálnom živote používame aj predstavivosť a jazyk tak funguje, že našu predstavivosť povzbudzuje. aby Biblia je plná aj takéhoto typu textu. A nie je správne, ak tento fakt ignorujeme. Ak Vehementne a fundamentalisticky pristupujeme k Biblii ako k jednej knihe jedného žánru, pretože to je predsa Biblia. Spôsobí to problémy nielen nám, ale aj ľuďom, na ktorých týmto spôsobom výkladu Biblie vplývame. Takže pozývam vás teraz k takej novej optike. Ježiš nazýval teda tie časti Biblie, ktoré mali vtedy k dispozícii, Biblia tu vtedy tak nebolo, ale mali k dispozícii písma. Takže súbor knih starého zákona, prorokov, žálmov. A Ježiš dôverne poznal písma. Isto ich vedel mnohé náspameň ako dobrý židovský chlapec. Ježiš rád, často citoval písma. Ježišovi učeníci, následovaníci to robili, že citovali židovské písma, to čo dnes my máme ako starý zákon a to je jediné, čo mali vtedy k dispozícii. A to je veľmi dôležité mať na pamäti, keď čítame Bibliu, keď čítame napríklad aj novú zmluvu. Základom ich viery bol Kristus, ako sme spomínali, Evangelium o Ježišovi Kristali. A písma boli pre nich, aj pre nás sú zdrojom informácií o Bohu, o svete. A kvôli tomuto prístupu ku všetkým písmam prísne literárne vedecky, sa dostávame do problémov. Skúmame písma, pýtvame ich často, aby sme našli význam pre, tvoj, pre svoj život. Ale Ježiš, toto ťa možno prekvapí, mňa to tiež nánovo prekvapilo, sa priznám, sa voči takému prístupu vymedzuje. Prečítam vám Ján 5. kapitolu 36-42. až Ježiš hovorí, ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. A teraz to prichádza. Vy ste nikdy nepočuli Jeho hlas, ani nevideli Jeho tvár a Jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Krista. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni svedčia o mne lenže vy nechcete priskumne, aby ste mali život. Fú, ako Ježiš tu hovorí, že oni ako zbožní ľudia skúmajú písma, hej, aby našli cieľ viery, ktorým je väčší život a áno, a napriek tomu nepočujú Boží hlas, nevidia Božujú tvár, Ježiš ich kritizuje, že oni nechcú prísť za ním, ktorý je skutočným Božím hlasom. Hovorí, že jedine on im môže dať väčší život, nie ich písma. Takže ich písma zjavne vedú k nemu. Ha. A nám to spätne dáva zmysel, keď to čítame v dnešnej dobe a ak sme dlhšie v církvi, poznáme Ježišov príbeh. V tom momente ale ani účinníci isto nechápu, prečo to Ježiš hovorí. Oni predsa veria, že písmo je Božie slovo, je to, to čo im dal Boh. Ježišove slova však v nich zanechávajú stopu posupne. Tieto vyjadrenia niečo vrývajú do ich srdca. A ako postupne poznávajú Ježíša, zistia, že je v ňom niečo viac, než dovtedy čakali. Ak by sme z Evangeliana čítali ďalej, tak vidíme, ako Ježíš doslova uráža týchto predstaviteľov v tej židovskej komunity. Pretože sám zo seba, viete, čo robí? Epicentrum stred Božiaho príbehu. Ježiš tam stojí a poveda, toto všetko, čo čítate doteraz, toto to vedie. Ku mne. Ja som, tak teraz to parafrázujem, tak predstavujem aj predstavujem. ja som hrdina písem. Toto je o mne. A vy ste to totálne nepochopili. Vy to skúmate, ale nedochádza vám to. Všetky písma sú v podstate o mne. To hovorí Ježiš. A používa príbeh, ktorý je pre Židov nesmierne dôležitý. Ďalej, to je príbeh o manne. Poznáte ten príbeh? Možno nie. A to bolo z času, keď izraelský národ v tej starej zmluve, ktorú čítame, vyšiel z Egypta z otroctva Boh ich viedol, išli púšťou, to bol zrazu problém, lebo nebola voda, nebolo jedlo, hej. A teraz oni volajú k Bohu a Boh posiela zázračnú vec, z neba začne padať taká hmota divná, pokryje všetko a oni ju majú jesť, hej. A, a oni nevedeli, ako to nazvať, tak tomu hovorili, že manhu. A to znamená, že čo to je? <laughs> akože nečutujem sa, hej. to čo je, všade je to okolo. A z toho vznikla potom slovo manna a pre Židov to bol nebeský chlieb, ktorý ich zaopatroval, ktorý prichádzal z neba doslova fyzicky, to bol zázrak a v tejto diskusii zo seba Ježiš robí skutočný nebeský chlieb. Počúvajte, Jan 6, 57-58, Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je. Počujete, čo Ježiš hovorí? Ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli, teda manna. Kto kto je tento chlieb, bude žiť na veky. A Ježiš tu hovorí niečo, čo je provokujúce a divné. Ďalej, v 51. verši predtým, Hovorí, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. To ja som. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. A znova, my dnes rozumieme, ako to Ježiš myslel, že? že to nemyslel doslova, že poď ku mňa, zakusni sa do mňa. Ale my, my zlíhame v, v tom, že, si, že sa nevieme niekedy vcítiť do... Prítomného okamihu Biblie. Viete si predstaviť, že tam stojíte medzi učeníkmi, medzi tou židovskou komunitou a Ježiš hovorí, že ak niekto mňa zje, tak bude mať večný život. Ako siriósly Ježiš, to myslíš vážne? A teraz toto nie je moja domnenka, pretože viete, čo sa stalo o pár veršov, vám to prečítam. Pre mnohých to bolo tak radikálne slovo, že hovorili toto je tvrdá reč, to kto vládze toto počúvať. A ja sa asi priznam, že by som bol jeden z nich, ak by som tam bol v tej dobe, pretože som veľmi racionálny človek. Mne poézia moc nehovorí. Ja to priznám o otvorenie, že veľmi mám problém s poéziou a s niektorými obraznými musím nad tým viac. Hoci vo mne vie takúto predstavivosť spôsobiť, keď nieko- čo čítam, niekoho počúvam, ale... Asi by som bol medzi tými. A píše sa, že, no, no ja vám to prečítam, Jan 6, 67-69, aby ste verili, že sa to, to stalo, tu povedal, uh, sorry, uh, preskakujem, nie, nemám to tam. Uh, uh, mnohí ho totiž vtedy opustili, Ježiša. Normálne, že sa povedal, že toto nebudem počúvať, odchádzam a nič s ním odvtedy nechceli mať spoločné. A vtedy sa Ježiš obrátil, a toto som chcel prečítať, na tých svojich dvanáctich najbližších a pýta sa ich, tak čo aj vy odchádzate? Idete s nimi? A tu povedal Ježiš 12, aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, pane, ku komu by sme išli? Ty máš slova väčšného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svety. V tomto kontexte. Si povie, že toto bol obrovský zlom. Tuto učeníci vyznávajú, že Ježiš, začína im to dochádzať postupne, že Ježiš naozaj, ha, ty máš slova väčšného života, áno, nie je to manna, nie je písma. A napriek tomu, že im to začína dochádzať, keď Ježiš vstal z mŕtvych, tak to bolo pre nich šokom. Dokonca tí židovskí predstavitelia si to pamätali, že niekde tam hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych, je ti čo, Postavme stráž k hrobu, nedovolme, aby náhodou neukradli jeho telo. Oni si to pamätali a učeníkov to prekvapilo. Oni boli šokovaní s sa toto to, to vlastne stalo. Dovtedy síce verili, že Ježíš je Boží vyvolený a že má slova väčšného života, ale brali Ježiša stále aj ako nejakého politicko-náboženského vodcu, ktorý ich má naozaj vlastne aj spod tej nadvlády rímskej vyslobodiť. Stále to tam niekde bolo. Nebrali ho ako Boha v tele. A keď Ježiš umiera, tak ich seno vyslobodenie zumiera s ním. Učeníci sú úplne, zostávajú, žeba čo teraz? A pár dní po vzkriesení kráčajú dvaja z jeho učeníkov do dedinky Emauzy, čo bol kúsok od, od Jeruzalema. A vzkriesený Ježiš sa k ním pridáva na ceste a začína s nimi viesť konverzáciu a je napísané, že on, oni mali zastreté oči, obrazne nepovedané, nevi, nevedeli ho rozpoznať, netušili, že kto to je, a nespoznávajú ho a Ježiš s nimi tak hrá takú hru, že však o čom sa tu rozprávať? A, ty si nepočul, že čo sa stalo tieto dni v on, on, on Ježiš hrá hru, hovorí, ja fakt netuším, čo sa stalo? Ne, neviem o ničom. A oni mu začali rozprávať o tom, že kto bol Ježiš a tak, oni mu rozprávajú o ňom, čo sa stalo a, nechajú ho to celé prerozprávať, nechá ich to celé prerozprávať, nakoniec Ježiš prehovorí a hovorí nasledovná na v Lukášovi 24. A Ježiš im povedal, vy nechápaví a lenivý srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. A tým adresuje na písma. Hej. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. A to, po, počujte, o od Mojžiša, to znamená Mojžiša, v mysle, od úplného začiatku písem, od Genesis, to ako to my poznáme, od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňoho vzťahovalo vo všetkých písmach. Tak sa približili k dedinke, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej, ale oni na ho naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerilo a deň sa už schýlil. Zapadlo slnko, hej. Vlšiel teda, aby zostal s nimi a keď s nimi zasadlo k stolu. Toto je ten moment. Vzal chlieb. Dobro rečel lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Chápete ten connection, to, to je ten bod, že toto robil on, to musí byť on. Ale on im zmizol a tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetloval nám písma toto je vrchol tejto kázne. Učeníci si začínajú klas správne otázky. Začínajú skúmať písma a hľadať to, čo sa stalo s Ježišom. A je to v súlade s písmami. Skúmajú, čo všetko v písmach jednoducho prehliadali. A tak nastáva v cirkvi nový proces a začínajú od konca a postupne sa prepracovávajú späť až k Mojžišovi, teda k začiatku písem. Pre nich bol tým koncom. Viete čo? Viete, ktorý moment? Christus. A oni začínajú od Krista a idú späť krok za krokom v písmach a hľadajú, čo sa na ňo vzťahovalo. A práve vďaka tomu máme dnes uh, spisy Novej zmluvy, kde Pavol Apoštol a ďalší viac ako 300 krát citujú židovské písma a ukazujú, že takto to malo byť s Kristom, toto je naozaj o ňom. Pávol Apoštol, skutky 26. Už sa chýlim k záveru, ospravedlňujem sa, že to je trošku dlhšie, ale je to dôležité. Skutky 26. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš. že to fakt, kde to tam vidí? Mesiaš má trpieť, ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Autor listu židom, kdokoľvek to je, netušíme, Niektorí dokonca veria, že, že to môže byť aj žena, autorka listu Židom, hneď v začiatok. To je list komu? Židom, hej. To nie je trik. To je list naozaj Židom, židovskej komunite veriacich. Veriacich, to už sú ľudia, ktorí zo so Židov sa obratili ku Kristovi. On, on lomeno ona, hovorí mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril, kedy si Boh otcom, ústami prorokov. V týchto posledných dňoch, mysliac tú dobu, v ktorej sú, v ktorej sa to píše, v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v... v synovi, ktorého ustanovil za dediča väčšného všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. Tu sa formuje nový základ porozumenia písma, ktorý by sme mali uchopiť opäť aj my. Dovtedy Židia vstupovali k písmu s tým, že je to základ pre vzťah s Bohom a OK, písmo bol základom nášho chápania vzťahu s Bohom, ale teraz nastáva radikálny zlom, priatelia, finálnym zjavením Božieho charakteru, jeho osoby, jeho slávy, toho, kým je, je syn, nie písmo, ako také písmo vedie k synovi. Boh poslal syna to sa stalo väčšou autoritou všetci proroci pred dne. z zmrtvých stane raz a navždy mení, zmenilo spôsob a mení spôsob, akým Bibliu čítame a ako jej rozumieme. Sa dostávame k záveru. Dostávame sa k myšlienke tejto prvej kázne úvodnej, K spôsobu čítania Biblii, a toto bude asi nové slovo pre mnohých z vás, uvedomujem si to, ale je to že kristotelické čítanie písma si povie, že what? My hovoríme často že chceme byť kristocentrický hej že stredom je Krist ústredným bodom to prečo sa stretneme prečo tu Johnny dnes hral úžasne chváli prečo spievame že Kristus ale kristotelické čítanie písma a to slovo telos je grécke slovo ktoré znamená cieľ. Že Kristus je cieľom čítania písma. Ako som spomínal, novozákonní autori citujú židovské písma viac ako 300 krát a ty ich môžeš čítať a keď čítaš to, čo citujú, tak oni v tom zrazu vidia niečo nové. Zrazu ten istý text, ktorý si prečítaš, a potom si prečítať ako výklad niektorého z novozmluvných autorov si povie, že oni, tam, oni tomu dávajú nový rámec a aplikujú to často na Krista. Zaramovávajú ho do nového princípu, ako čítať písma. Kristotelické čítanie písma znamená, že cieľom je vždy Ježiš sám. Prečo je to dôležité? Pretože cieľom, ak si nič nezapamätajš ne, ne z tohto, a verím, že áno, dúfam, Cieľom čítania Biblie nie je Biblia samotná, že checkpoint. Že, dobre, dnes som si prečítal tú jednu kapitolu. Super. Označujem si to v aplikácii. jes nezlyhal som. Neprerušil som rád čítanie Biblie. Môže to byť fajn, ale toto nie je, cieľom nie je Biblia samotná. Cieľom čítania Biblia nie je ani poznať Božiu vôľu ako takú, ale nadviazať vzťah so synom, s Ježišom Kristom. Nie je to nájsť v manu, ale na život odpovede, ale nadviazať vzťah so synom. Kristus sám je tým jediným skutočným Božím slovom s veľkým S. Ak hovoríme o Biblii ako o Božom slove, vždy s malým S. Ak hovoríme o Božom slove s veľkým S, je to jediná Nieže vec, ale osoba a to je Ježiš, Kristus. On je tým slovom, ktoré sa zjavilo, ktoré, ktoré bolo na počiatku, pred všetkým. On je Božie slovo, ktoré sa zjavilo a k nemu smerujú písma. Amen. A toľko odo mňa na úvod. Ja, ja skutočne verím, že to mohlo byť pre nás niečím možno pozitívne vyrušujúcim, a zameriavajúcim našu pozornosť na podstatu toho, aby sme neskončili ako čitateľský klub, že otvoríme si Bibliu, ale písma vedú ku Kristovi a k tomu vás aj ja dnes pozývam a dolte by som to uzavrel modlitbou a na budúce budeme pokračovať ďalej. Otsku nebeský, my ti ďakujeme za túto knihu celého srdca, že máme zaznamenaný tvoj príbeh príbeh toho, ako ty tužiš po nás, po človeku, potom, ako si posal svojho syna s ktorým môžeme mať vzťah. Ďakujeme ti, že môžeme čítať a že môžeme rozumieť viac a viac tomu, ako to ty myslíš s nami, so svetom. Ďakujeme ti, že si poslal svojho syna, nielen knihu, ale svojho syna, ktorý je tvojim slovom, ktorý je tým živým chlebom, ktorý dáva väčší život. A ja ťa prosím, Ježiš, aby si nás transformoval. Aby keď budeme otvárať písma, aby sme počúvali tvoj hlas, aby sme videli teba, Panie. Aby sme vedeli smerovať naše čítanie k pojinte a tým si Ty sám, Ježiš. Takto to žehnám každému z nás a verím, že to priniesie ovoce a niečo čerstve v našich životoch. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť, Ježiš, za Tvoju obeď na kríži. Si absolútne úžasný, si centrom našich životov a cieľom. Pôvodca a dokonávateľ našej viery takto vyznávam. Amen. Amen. Nech vás Boh požená.